0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们讲完了楷书演变的全部历程，下来就要小结一下楷书的美妙与陷阱。我们这样简洁的方式梳理了一下楷书的演变，这样便于让亮点突出，让整体的问题呢也显现出来。有两个事情最为有趣，一个是多种多样的美妙，还有一个呢就是有可能葬送书法的陷阱。从全部的楷书历程来看。可以分成几个阶段来看，每一个阶段的特点。那么总共分四个阶段。第一个阶段呢，就是蒙芽期，楷书在蒙芽这个时期呢，就是秦汉。那么第二个时期呢，是发展期，魏晋南北朝，这是最重要的发展期。第三个阶段呢，就是繁荣期，达到了鼎盛，也就是隋唐五代。第四个时期呢，我们称为守城期，就是宋、元、明、清，这都是守城时期。从这样一个分期，我们看呢，秦汉时期，它是根子的所在地，就是楷书的根在那里。你要了解根源，就必须看秦汉时期的楷书。那么守城期呢？它其实是延续了过去的一些问题，然后进行细化，但是大的变化创新就比较少。关键的美就在于中段，魏晋南北朝和隋唐五代。那么在这样一个历程中间，创造了四种我们认为最经典的楷书形态，我们来一一介绍一下。一种就是隶楷，这是最早的，从东汉末、三国这个时期，由钟繇创造的。钟繇就被称为是楷书之祖。他是如何创造出楷书来的呢？其实呢，他是从民间流行的隶书中间选择那些方正平直、简单易写这样一些特点。然后集中起来，加入了一些篆书的、草书的圆转笔法，从而就创造了我们熟悉的这种楷书形象。那么这个时期，他的楷书的美妙之处就在于清新而又高古。第二呢，就是晋楷，是由东晋的王羲之、王献之来创造的。他的创造的过程就是把钟繇的楷书中间那种隶意、隶书的笔意进一步剪除、剔除，把那种横势变成了方长形。它的美妙之处就在于字体严美而又俊逸。第三种呢，就是魏楷。这个是南北朝时期，南北朝呢出现了一种局面，就是南北分裂，那么书法就分为南派和北派。南派的楷书呢，主要是二王的遗风，而北派呢比较有特色，它传承了一些隶意的书风，就是有隶书色彩的书风。北朝呢，其实是经历了几个朝代。那么以北魏作为代表，所以也就称这种书法为魏碑。它是刻石书法，它的主要形态就包括碑、墓志铭、磨牙石刻，还有造像题记。它美妙的地方主要在于它的风格多样化，有拙朴的，也有险峻的；有舒畅的，也有流利的，多种多样。第四呢，就是唐楷，它主要的时代是隋唐五代，那么代表人物呢，主要是欧阳询、颜真卿和柳公权。那么这种唐楷是怎么创造出来的呢？它其实在隋代就已经基本成型，到了大唐呢，是进一步的成熟，盛世的风度，还有南北书风的河流。造成了这样一种唐楷，还有就是好比永字八法这样的理论做了它的基础。它的美妙之处是源于南北书派的河流，南书呢清劲而秀逸，北书呢朴茂雄浑，由此就合成了大唐的气象。那么我们总体来看这样一个发展历程，它所呈现的规律与特点，基本上就可以表述为：脱离隶书而独立，从质朴走向多样化，再走向规范化。我们这里对于楷书的讲法是比较单一的，但实质上楷书的真实演变过程是非常复杂。而且越到后面就越复杂，积累的形态就越多。我们这样讲呢，主要是便于大家去理清一个脉络，从而对楷书有清晰的印象。那么最后，我们还要提醒大家两点：第一点就是，每一种楷书呢都各有利弊，最好的方式就是全面了解的基础上。然后根据自己的爱好去决定。第二呢，我们就讲最完美的楷书唐楷，其实他的问题是最严重。由于这个呢，所以宋人就不再学唐楷，他们呢将欧、颜、柳这样的唐楷模式综合起来，而创造了印刷体的老宋。老宋就是这样来的。另外还有呢，大家学唐楷的时候，容易学法度而忘掉了唐楷的性情。法度易学而性情难仿。性情指的是什么呢？好比说，虞世南的书法有君子气，欧阳询的书法呢有男性气息，而褚遂良的书法呢有女性气息。颜体书呢？有忠臣气象，而柳体书呢有廉吏气象，这就是他们的性情。总而言之，楷书有其美妙，也有其陷阱，我们就学其美妙而回避其陷阱。好，听段子学书法，我们下次再见。